0: Olha só, eu começo esse sermão de uma maneira diferente, eu sempre começo lendo um texto bíblico, e a gente vai ler textos bíblicos hoje, fiquem tranquilos, mas eu começo falando a respeito de um assunto que inclusive o Celso, juntamente com a sua esposa e juntamente com outras pessoas aqui da nossa igreja, eles de maneira muito intencional têm ensinado, que é o assunto sobre finanças. O Celso, juntamente com a Lu, tem feito um trabalho digno é, lecionando um curso chamado de Crown, que é um curso na área de finanças. Se você deseja saber um pouco mais a respeito desse assunto, à luz da palavra de Deus, mande um e-mail pra gente, contato arroba ah, com certeza, quando abrir turma o seu nome será lembrado. Faça isso. Isso é muito bom, muito bom mesmo. Desde já, obrigado, viu Celso, por mais um ano com a gente. Ah por favorecer tantas famílias, né? Obrigado mesmo, de verdade. eu não sei se vocês já pararam para analisar, mas existem mais de 500 versículos na Bíblia relacionados à oração. Existem também mais de 500 versículos na Bíblia relacionados à fé. Mas existem mais de dois mil versículos na Bíblia falando sobre dinheiro. Falando sobre recursos. Ou seja, fica claro do ponto de vista bíblico que a gente precisa saber um pouco mais a respeito desse assunto. Porque quando eu falo de dinheiro, eu não estou falando simplesmente da nota. Ou do Bitcoin. Você acredita que já tem igreja nos Estados Unidos a qual você pode ofertar em Bitcoin? Gente, é tudo doido. A gente chega lá porque hoje é novo para nós, mas daqui a pouco o negócio pega a moda e todo mundo. Lembra quando acabou o Orkut? Quem é do Orkut aqui, gente? Não, não vou entrar no Facebook. Enfim, não pode sair não, em nome de Jesus. Mas, quando eu falo de, de dinheiro, eu não estou falando apenas de dinheiro, eu estou falando de recursos. Porque, todo dinheiro é um recurso, mas nem todo recurso é dinheiro. Vocês já me conhecem já há alguns anos. Quantos é que me conhecem há mais de 11 anos? Levanta as mãos. O sangue de Jesus tem poder. Quem me conhece há 5 anos? Levanta a mão. No mínimo, cinco. quantos me conhecem há um ano, levanta a mão. Quantos me conhecem hoje? <risos> Muito prazer. Eu acho que eu já tenho uma história aqui, né? Eu não estou falando nem da história dos meus pais, estou falando da minha história com a minha esposa. Já são 11 anos pastoreando. E, assim, de verdade, eu, eu, eu tenho outros defeitos, mas eu nunca chegaria aqui para vocês para falar sobre como vocês terem dinheiro no bolso. Eu tenho mais que fazer, com todo respeito a quem faz isso. O meu compromisso aqui, desde que assumi essa igreja, é de pregar o Evangelho. Mas a gente não pode menosprezar que o assunto dinheiro também está no Evangelho. Porque quando a gente fala de dinheiro, a gente não está falando só de dinheiro, a gente não está falando só de recurso, a gente está falando de coração. Tanto é verdade que Jesus, Olhem só, acompanhem comigo, Mateus 6, de 19 a 21, acompanhem, ou oh, quiserem abrir também a Bíblia, enfim, Mateus 6, de 19 a 21. Não, acumulo, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois, olhem só, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração, percebam, Jesus, Jesus que está falando aqui, e o que ele está dizendo é o seguinte, é, ou melhor, o que ele não está dizendo é, não acumulem, não, não acumulem para vocês tesouros da terra, olhem só, da terra onde traça e ferrugem destrói, não, ele disse o seguinte, não acumulem para vocês tesouros na terra, é diferente da na, ele também não disse acumulem para vocês tesouros do céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não, ele, ele disse o seguinte, acumulem para vocês tesouros no céu, O que Jesus quer ensinar? É porque ele não está contra na luta que temos diariamente de conquistarmos recursos da terra. Mas ele está ensinando que nós não devemos investir na terra, mas no céu. O recurso vem daqui, mas ele não pode terminar aqui. Ele está ensinando que tudo aquilo que a gente conquista aqui tem que ter um propósito ali. Estão aqui comigo sim ou não? Eu só tenho vocês hoje. Já foi às nove e às onze. Então tudo que eu gastava para o culto da uma eu vou colocar aqui. Ele completa dizendo, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aonde está o seu investimento? Aí está o teu coração. A dinâmica é simples, se pegarmos os nossos recursos e colocarmos numa poupança bancária, ou seja, lá o investimento que você goste. E se a finalidade for render, render só para ter, toma cuidado, porque é aí que vai estar o teu coração, no banco. Agora, quando a gente compreende que aquilo que Deus nos dá, Eliel, é o propósito é lá, a vida se torna muito mais digna. A vida se torna muito mais cristocêntrica. E quando o assunto é sobre, e o tema de hoje é uma vida generosa, quando o assunto é generosidade, logo, a gente, com essa nossa cabeça do piniquim evangélica Tipo assim, eu só vou conseguir ser generoso Se eu for mais próspero Mas generosidade não tem a ver com aquilo que eu tenho no bolso Generosidade tem a ver com aquilo que eu sou Na alma É diferente Eu conheço pessoas que são pobres Ganhando 20 mil reais por mês Enquanto eu conheço pessoas Que ganham um salário mínimo Eu não sei como é que ela consegue Mas a pessoa é rica não falta o ketchup, não falta a mostarda, não falta o arroz, não falta a mortadela. E é cerate. <risos> Tanto tempo que eu não comi mortadela, me deu vontade agora. Quantos conhecem pessoas prósperas? Levantem as mãos. Você fala, não é possível. E detalhe, ela sempre tem um dinheiro para te emprestar. Ela ganha muito menos que você, mas ela sempre tem um chocolate para te dar. Uma vida generosa, e, e, e o texto que eu quero balizar com vocês hoje, é um texto muito especial, uma vida generosa vem através de uma alma liberal, acompanhem comigo Lucas 9 de 10 a 17, ao voltarem os apóstolos, Lucas 9 de 10 a 17, Lucas 9 de 10 a 17, ao voltarem os apóstolos relataram a Jesus o que tinha feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e, e os seguiram. Ele as escolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os doze aproximaram-se dele e disseram, manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu... Ah, boa ideia, mas deem-lhe vocês algo para comer. Eles disseram, é, tem um McFish, temos apenas cinco pães e dois peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão, e estavam ali cerca de cinco mil homens, fora as mulheres, fora as crianças. Mas ele disse aos seus discípulos, façam-nos sentar-se em grupos de cinquenta, os discípulos assim fizeram e todos se assentaram, tomando os cinco pães e os dois peixes, de olhando para o céu, deu graças e os partiu e em seguida entregou aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos começaram, ou melhor, todos comeram e ficaram satisfeitos e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. Todos nós na vida alguma vez pedimos multiplicação da parte de Deus. Seja a multiplicação de tempo, seja a multiplicação de amor no casamento, seja a multiplicação de grana no bolso. Todos nós aqui não é possível. Todos nós já pedimos isso. Mas olhem só, eu acredito que Deus tem poder de multiplicar, sim ou não? Sim ou não, gente? Estão aqui comigo, sim ou não? Agora não tem para onde correr, vocês estão aqui comigo, estão laçados, lascou. Bora, vamos juntos. Porém. Eu vou me atrever. Todas as histórias que eu encontro na Bíblia sobre multiplicação não teve, a de, não teve a ver só com o agir de Deus. As pessoas envolvidas também precisavam fazer alguma coisa. Sempre foi assim. No Antigo Testamento é a viúva lá com o seu filho que tem que dar azeite. Está para morrer e ainda tem que entregar alguma coisa. No Novo Testamento esse texto aqui ou seja, é claro que Deus é o Deus da multiplicação, ninguém duvida. Porém, a gente precisa compreender que multiplicação não é mágica, multiplicação é princípio. Eu vou falar novamente, para tentar ouvir um, glória a Deus de máscara. Multiplicação não é mágica, multiplicação é princípio. Isso vale para dinheiro, isso vale para dons, isso aí vale para o teu serviço, isso vale para a tua empresa, isso vale para tudo, principalmente para o reino de Deus. Eu fico imaginando a gente, há dois mil anos atrás, seguindo Jesus, e agora todo, né? eu, você, todos nós empolgados com a pregação de Jesus, nunca teve tanta multidão como agora. São cinco mil homens, fora a mulherada, fora as crianças. No mínimo, aqui a gente está falando de vinte mil pessoas. Um outro evangelista vem contar as crianças. Mas o Mateus aqui, ele fala só dos homens. Mas onde tem homem, tem mulher. Onde tem homem mulher? Tem criança. Ainda mais, né? crente judeu, no caso é que eles eram apenas judeus ainda, e aí nove horas da manhã ele começa a pregar, onze, ele vai para o culto da uma, quando é o culto das quatro, ele continua pregando, aí eu acho que Pedro, não sei porque eu acho que foi ele, ô oh, Jesus, desculpa te, te, te cortar no meio do sermão, mas a galera está com fome, a galera, eu também estou, não dá para dar uma pausa, manda eles para alguma lanchonete dos saduceus, dos fariseus, faz alguma coisa, algum hotel para eles tomarem um banho, depois eles, eles voltam para o culto das 18, aí Jesus olha e fala assim, não é que eles estão com fome, ok, então dão vocês de comer, aí eu fico imaginando Pedro voltando, vamos dizer que foi Pedro, ok, chega Pedro para o restante e fala assim, aí o restante chega e fala para Pedro, e aí Pedro vai parar a pregação, que horas ele não é, vai parar não ele vai dar de comer para todo mundo uau, onde ele vai arranjar tanta comida? falou que é da gente a gente vai ter que encontrar alguma coisa mas como? eu não sei, ele falou pra gente ir atrás e aí eles encontram, o que, que eles encontram? coloca aqui pra mim entenderam deram Bob Esponja? Mar da Galileia, entenderam? não Eles pegam o Bob Esponja. Pegam o maclanche feliz e entregam para Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Poucos pães e poucos peixes nas minhas mãos é uma coisa. Poucos pães e poucos peixes nas mãos de Jesus é uma outra coisa. Os teus dons e talentos nas suas mãos são uma coisa. Os seus dons e talentos nas mãos do Senhor. A tua empresa na tua mão é uma coisa. A tua empresa nas mãos do Senhor é uma outra coisa. A tua vida como cantor sem Deus é uma coisa. A tua vida como cantor nas mãos de Deus é uma outra coisa. Por favor, igreja, quem está aqui comigo diz amém. Por favor. O ah. que, que aconteceu? Bob Esponja chegou, o McLunch Feliz chegou, entregaram um alimento, aí o que aconteceu? Eles consagraram, eles entregaram a Jesus. O ato de entregar pouco alimento nas mãos de Jesus é um ato de consagração. Tipo assim, nossa primícia para o Senhor. E aí, depois da bênção, ele vai partindo, vai entregando aos discípulos e, milagrosamente, a Bíblia vem dizer que sobra. Sobra. Para você que não é generoso, esse sermão é para você. Para você que é generoso, esse sermão é para você. E para você que era generoso, mas parou de ser generoso porque você está com medo dessa pandemia. Você está com medo da economia, você não sabe o que vai rolar daqui para frente. Deixa eu te falar uma coisa. Nós não somos movidos pela economia, nós não somos movidos pelo Bitcoin, nós não somos movidos pela Bolsa. A nossa poupança vem de outro lugar. O, no... o que dita os nossos valores é o céu. E eu aprendo aqui alguns princípios, já que eu falei que multiplicação não tem a ver com mágica, tem a ver com princípios. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que somente o que é organizado pode ser multiplicado. Somente o que é organizado pode ser multiplicado. Deus não tem prazer em multiplicar recursos em ambientes desorganizados. Porque recursos desorganizados, recursos em ambientes desorganizados minimizam a bênção e maximizam a desorganização quer ver um exemplo? o que o teu filho precisa não é de um novo brinquedo é apenas de uma organização daquilo que ele já tem ok? posso pregar? ainda bem que a Tati não está aqui graças a Deus o que a Tati precisa não é de mais sapatos, não são de mais sapatos, ela só precisa organizar melhor. Não é possível que uma mulher dessa seja uma centopeia, não é possível. <risos> Ei hey, homem, o que você precisa não é de mais camisa, você só está precisando organizar o teu guarda-roupa. Você que é esposa, dá um cutucão. Eu fiz tudo para você dar um cutucão. e <risos> Sabe por quê? Porque falta de organização revela que, de fato, nós não estamos preparados para viver aquilo que Deus deseja para nós. Se tem uma coisa que a gente busca como igreja, eu busco como família, eu sei que vocês, pelo menos, uma grande parte, eu sei o que... Você aqui que busca. Nós precisamos ser organizados. Deus não tem prazer em organizar ambientes desorganizados. Tanto é verdade que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 14 versículo 10. Façam tudo com dignidade e ordem. Você vai perceber que quando você organizar você tem muito mais daquilo que você imagina ter. Segundo o princípio, somente o que é abençoado pode ser multiplicado. Muitos cristãos não entendem que antes que os nossos recursos venham a ser multiplicados, eles precisam ser abençoados. Conheço muitos cristãos, muitos cristãos que nunca viram seus recursos multiplicarem. Sabe por quê? Porque não entregam para Deus as primícias. Precisamos falar de dízimo? Lascou. Público errado. Precisamos falar de dízimo? Sim ou não? Eu vou falar, vocês querendo ou não querendo. Você está lascado, você está no meio, você não vai passar na frente de todo mundo agora, você vai ficar aqui agora. Gente, tem pessoas que ganham mil reais. Sabe o que elas fazem? Elas recebem mil reais, aí gasta cem, gasta duzentos. Os últimos cem reais, quando sobra, aí ela dá de dízimo, tá certo? Tá errado! São os primeiros cem reais! porque não tem a ver com a quantidade da, da grana, tem a ver com o tesouro da tua alma, a gente só dá primeiro para quem a gente ama, ou não é assim quando a gente corta o bolo? Você que é casado, corta o bolo e não dá para tua esposa você ver, onde você vai parar? Isso é um princípio do Antigo Testamento, quando... Tinha a primeira cria A primeira ovelha era para ser sacrificada Aí você fala assim Rodrigo, mas e se não viesse a outra ovelha? Fé Bingo Fé Isso é fé É dar a primeira parte de tudo. Aí você fala assim Não, Rodrigo, mas isso é conceito Do, do Antigo Testamento Ah, é, então tá bom Romanos 11, 16, Olhem só se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. E se a raiz é santa, os ramos também o serão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, tudo que chegar na tua mão, a décima parte é dEle. Eu sei que não vai dar ibope hoje. Fala para a pessoa que está ao teu lado. Você veio no culto errado de novo. Você não está dando sorte. Não é possível. Em nome de Jesus. Podemos ter aqui uma igreja dizimista. Podemos ter aqui uma igreja. Rodrigo, mas tem a ver com dinheiro? Não. Tem a ver com a qualidade da tua alma. Porque aonde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Se o nosso tesouro não estiver em Deus... Coitado do nosso coração, aonde ele está? Quando eles entregam aqueles, aqueles poucos pães e peixes para Jesus, Jesus, nas mãos de Jesus, é mais do que uma simples ordem, porque com fome a gente faz coisa que a gente nem imagina. Eu fico imaginando Pedro, eu fico imaginando Pedro com dois metros de altura, um cara musculoso, fera dois pães, o claro, cara ouviu o sermão o dia todo, está doido para comer, mas ele entendeu, nas minhas mãos não vai rolar, mas nas mãos dele alguma coisa vai acontecer, ainda que eu não veja, eu vou cumprir um princípio, você fala assim, Rodrigo, mas se eu quiser dar 15% eu posso? Ok, não tem a ver simplesmente com 10%, mas que seja no mínimo 10%. Porque tem pessoas que ficam nessa neura, mas quanto que eu tenho que dar, é do líquido ou do bruto? Na verdade, sabe o que essa pessoa está falando? Qual é o mínimo que eu tenho que dar para ser abençoado? Imagine o Davi olhar para mim e dizer o seguinte, pai, qual é o mínimo que eu tenho que fazer como filho para você me amar? Terceiro, somente o que é dado pode ser multiplicado. Multiplicação não é mágica. Multiplicação é princípio. Nesse exemplo é, fica claro isso. Se, se o princípio de colocarmos a Deus o que é dele funcionou no ponto 2, no ponto 3, aqui é o mínimo que a gente pode dar mediante a tantas bênçãos que ele tem nos dado. Aqui vai além de dízimo, aqui é o que a Bíblia vem chamar de ofertas e aqui as ofertas vão além de dinheiro aqui tem a ver com teu glória a Deus no culto tem gente que não entrega nada o cara está na frente da televisão assistindo Palmeiras não aguento mais aguentar esses verdes olha só e aí o gol do Palmeiras sai Quando Quem fez o primeiro gol do Palmeiras, Gustavo? Agora na final da Libertadores Quem foi? Rafael Veiga Quando Rafael Veiga eu, eu... Porque tem gente que vem na igreja E, e o louvor está tocando ele está assim, ó Ok? Desde que na frente do Palmeiras, quando o Rafael Veiga fizer de novo, você também fica assim. Eu estava no Piauí, quando o Rafael Veiga fez esse gol, num quarto de hotel com um palmeirense chamado de Quando o gol saiu, ele estava no banheiro. E ele disse, gol de quem? Eu falei, do Palmeiras! Ah! Ele começou a sair, pior que no Piauí, tem muito flamenguista. Eu falei, você é louco, é? Você quer matar nós aqui? Você está doido? Por quê? Porque ele está entregando o melhor que ele tem para o time dele. Se você é intenso com palmeiras, o que você tem que ser para Deus num culto como esse? Ontem eu fui no tal do McDonald's, eu gastei 82, 82 reais. Qual foi a última vez que eu dei 80 reais de oferta sem pensar? Você grita tanto para o teu time, você grita tanto no trânsito Porque a gente é pouco intenso aqui dentro Isso também é oferta Sabe, nós estamos aí com amor à casa vendo esses testemunhos como o do Eric, quantos têm sido abençoados por esse ministério em Cristo Jesus, levanta a mão, Ei, se você chama essa igreja de casa, você já foi restaurado aqui, talvez você foi até salvo aqui, não por conta da Adai, foi Jesus Cristo, mas deixa eu falar uma coisa, você está sentado nessa cadeira, a gente pode ter o luxo nessa igreja, porque pessoas já doaram carros aqui, e não foram pessoas milionárias não Tem pessoas que ofertam aqui tem, tem dizimistas fiéis Ofertantes fiéis Porque entendem que aqui é uma terra fértil Sabe, se você quer viver a multiplicação na sua vida Não adianta apenas entregar o que já é de Deus Porque o que é de Deus já é de Deus Mas o que você pode fazer mais? O que darei eu ao Senhor? Mediante a tantos benefícios que Ele tem feito Onde estaríamos nós se não estivéssemos aqui hoje? Sabe esse movimento da gente trazer, da gente trazer os panetones, os chocotones, deixa eu falar uma coisa Tem gente nesse Natal que não vai comer peru, vai comer chocotone que a gente vai dar Se a gente pudesse dar peru, frango, tender, cabrito, o que foi, eu queria dar, mas não dá Mas pelo menos um chocotone, um panetone digno para as pessoas E deixa eu falar uma coisa, que carinhosamente tem muitas famílias aqui Que no final do ano sempre me dão chocotone, sempre me dão panetone em nome de Jesus, eu tenho uma São Silvestre pela frente Pega o chocotone E traga domingo Para a gente dar para as famílias Ok, posso ouvir um amém, sim ou não? Rodrigo, eu não posso dar nada Dá uma barrinha de cereal Mas em nome de Jesus O que, que a gente pode dar? Gente, nós estamos vivos Aí você fala assim, Rodrigo, você está falando, aí de gente vendeu carro, de gente vendeu da casa. Eu já vi gente vender casa e dar para a igreja, porque entende que ali é, vai do coração dela. Eu já vi pessoas aqui, pastor, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho o meu tempo. Posso trabalhar aqui para limpar a igreja. Aí, gente, tenho 36 anos de idade, no mínimo aí, consciente, eu tenho 30 anos de igreja. Tem gente que é muito generosa e às vezes não tem um real no bolso. Por favor, não saiam daqui achando que eu falei de dinheiro só. Agora tem gente que só está consumindo cultos evangélicos. Deixa eu falar uma coisa, está difícil pregar para vocês. Vocês não estão fáceis, vocês voltaram diferentes. Eu estou falando sério. Vocês não são os mesmos. Estou falando sério. Vocês estão mais quietinhos. E eu entendo, muito tempo dentro de casa, você não glorificava lá, perdeu o calibre. Gente, vocês acham que. Eu... Não, vocês estão rindo? Porque vocês querem. Porque é muito sério. Antes, quando nós falamos de of... falávamos de oferta e dízimo, quase dava fila e girava ali, ó. Hoje, você fala, pastor, é porque eu faço PIX. É? Mas as entradas financeiras não estão dizendo. Você fala, Rodrigo, mas isso aí é Novo Testamento? Não. Eu preguei esses dias sobre Barnabé. Falei que estava havendo uma crise financeira na igreja de, de Jerusalém. Olhem só o que Barnabé fez. Atos 4, versículo 37. Barnabé vendeu um campo que possuía. Trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Por quê? Porque ele era bobo? Porque ele foi manipulado? Não. Porque ele quis entregar. Ei, vamos voltar a glorificar como nós glorificávamos. Vamos voltar a ofertar como nós ofertávamos. O nosso número de voluntários antes da pandemia, aqui, desculpa, em todos os nossos cômodos, o nosso número estava em 1.100. Hoje nós temos 700 voluntários. 400 pararam. Percebe que eu não estou falando só de dinheiro? As pessoas elas querem o um melhor culto, elas querem o um melhor microfone, elas querem o um melhor músico, elas querem a melhor dec decoração. Para essa decoração estar tá aqui ontem, ser colocado lá em cima, as pessoas saíram daqui duas horas da manhã. Porque passaram o dia todo trabalhando no sol, das seis a quase dez da noite, chegaram aqui no final do culto da, dos cinquenta a mais... Sabe, para deixar essa igreja bonita... Isso aqui não apareceu do nada... Tem gente que está falando... Eu não tenho dinheiro... Mas eu tenho a minha vida... Eu tenho o meu serviço... Eu fiquei até constrangido... Acabou esse culto... O irmão entrou na, na minha sala... Na sala e disse assim... Pastor... Me usa... Eu falei... O sangue de Jesus tem tá poder... Rapaz... Se alguém ouve você falar isso... Você é doido, é? Você é doido, é? Em nome de Jesus... Mas sabe o cara com, 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 com sangue nos olhos, com faca nos dentes, dizendo, eu preciso, eu não vou deixar que a pandemia trave quem eu sou. Eu não vou deixar que a, que a, que a possibilidade de eu ficar desempregado mate o generoso que eu sou, não. Sabe onde nós temos depositado o nosso tesouro, a nossa saúde, os nossos dons, os nossos talentos? Onde nós temos guardado o nosso dinheiro. O dinheiro vem daqui, mas tem que ter um propósito melhor lá. O nosso coração tem que estar lá nele. Diga para você mesmo onde você tem depositado os seus recursos e você mesmo vai saber aonde está o teu coração. Sabe, organiza a casa vocês acreditaram que eu terminei, ó. organiza a casa, o que você está pedindo mais, na verdade não é mais que você precisa, é só organizar o sapato, você vai perceber, segundo, abençoe aquilo que você recebe, pegue a décima parte, até hoje é assim lá em casa, eu entro com dinheiro dentro de casa, tem um envelopezinho, onde a Tati pega os 10% e coloca, 10% coloca, até hoje é assim. E sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. A gente deixa de de comer o que a gente gosta, mas a gente não deixa de ser fiel. Eu sei que tem pessoas assim que também se posicionam e você que não é, a partir de hoje será. Sabe por quê? Porque vocês acordam cedo para ir atrás de quem? Do dinheiro. Então não falar de dinheiro em cima do púlpito, não falar de recurso em cima do púlpito, é uma perda significativa. Organize a casa, separe o que é dele. E nunca deixe De vender os campos necessários Para as igrejas de Jerusalém Que tanto estão precisando A gente está atravessando um tempo difícil No nosso país Mas nós não somos ditados pela bolsa Nós não somos ditados pelo dólar Esse culto aqui Como a Tati bem disse É um culto missionário Hein Tiago? Esses dias te eu recebi a mensagem do presbítero evangelista. Fábio Pinheiro dizendo, pastor, a gente vai ter que congelar alguns dos nossos projetos missionários. Porque o que está entrando no primeiro domingo não está pagando nada. Absolutamente caótico a nossa situação missionária. Mas aí, ao mesmo tempo, né, ti, a gente investiu em sonhos em 2021. Mais de 224 mil reais. Da onde veio esse dinheiro? É porque a gente não deixou de ajudar e Deus multiplica. A Adai está sendo exemplo para a minha família. A Adai está sendo exemplo para a tua família. Nós tínhamos todos os motivos do mundo para falar, não, não vamos investir em missionários. Vamos investir aqui, porque aqui é um campo missionário. Ei, 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 aonde tem gente ali tem que fazer missão. Nós ajudamos missionários na França. Esses dias nós recebemos uma mensagem dos nossos missionários na França. E o pedido é, por favor, o dinheiro que vocês estão mandando aqui, quando a gente converte para o nosso, pro nosso pro, 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 faz o câmbio aqui para o nosso dinheiro, não está chegando quase nada. É, uma, é, um, é um casal que tem dois filhos que estão lá se dedicando no interior da França onde 99,9% das pessoas são céticas e eles estão lá falando de Jesus para crianças, porque os adultos não querem ouvir o evangelho então eles falam para as crianças nós temos missionários na Espanha que eles estão no caminho de Santiago onde peregrinos querem encontrar alguma coisa mística lá na Espanha, no caminho de Santiago e os nossos missionários estão dentro de uma, de uma pousada, dizendo para essas pessoas, ficam aqui com a gente vocês não precisam pagar nada, quem está bancando isso? A gente, para que as pessoas entrem, tomem o um café da manhã e eles falem de Jesus, nós estamos bancando missionários que estão na Índia, nós estamos agora bancando missionários que estão indo a Argentina, nós estamos com um projeto de abrir uma igreja na Argentina nós estamos com um projeto de abrir uma igreja no interior de São Paulo, ei eu não sei qual é o campo que você precisa vender, eu não sei qual é o talento que você precisa entregar, mas por favor, organiza a tua casa, por favor dê o seu dízimo por favor, dê aqui que Deus tem te dado Porque tudo que vem daqui Precisa ter um fim ali Aleluia. Cansei Acabei Entreguei tudo aqui Oremos Pai não é uma mensagem de Bope. o senhor sabe disso não é uma mensagem que pedir que eles, que eles se organizem não é uma mensagem tão popular pedir o repensar do dízimo não é uma mensagem popular falar sobre vender campo entregar ofertas como amor a casa panetone, não é popular mas Deus o senhor sabe que eu nunca quis ser popular. O senhor sabe. Essa igreja não é para ser popular, essa igreja é para ser relevante. Eu abro mão de toda a popularidade dessa casa para sermos relevantes. Sejam os meus irmãos e irmãs que estão aqui comigo, sejam os meus irmãos e irmãs que estão aqui comigo e ou os meus irmãos e irmãs que estão online. Em nome de Jesus. Pai, queremos organizar Eu oro por organização matrimonial Eu oro por organização empresarial Eu oro por organização espiritual Organização ministerial Organização do tempo, eu oro por isso Eu oro também Para que de fato teus filhos possam Separar no mínimo os 10% Que o Senhor merece Isso não tem a ver com a lei Porque Abraão dava dízimo Antes mesmo de existir lei Isso não tem a ver com lei, tem a ver com princípio Tem a ver com honra e Deus, levante Barnabés aqui. Levante Barnabés que vendam talvez a sua lapiseira para dar para a igreja. Vendam o seu tênis. Não por conta do fim da igreja, mas é porque tem a ver com o teu reino, Pai. Às vezes estamos acumulando é, dons, talentos, até dinheiro mesmo. E, e a gente sabe que, que isso não vai trazer a satisfação que a gente tanto deseja, assim. Eis aqui é um exército de pessoas que precisam organizar, dizimar e ofertar seus recursos. Sejam eles dinheiro, sejam eles dons, talentos. Não é possível que uma pessoa não encontre um lugar para servir aqui nessa igreja. Não é possível isso. Não é possível que não queime no coração a vontade. De trabalhar no estacionamento dessa igreja Não é possível Não é possível Que ninguém aqui deseja limpar o banheiro para receber as pessoas, não é possível, que ninguém aqui queira estar na porta para dizer seja bem-vindo, não é possível que ninguém queira cantar aqui não é possível que ninguém queira tocar, não é possível que ninguém queira trabalhar no som da igreja não é possível que ninguém queira trabalhar em missões, levando, levando dignidade, Senhor, para os nossos adolescentes assistidos os nossos idosos, não é possível não é possível, Deus, mas eu sei que temos valentes assim como o Gideão tinha. Obrigado porque o Senhor tem levantado 50 a mais para levar presentes. Para aqueles que trabalham nos cemitérios conhecidos como sepultadores. Obrigado por esse movimento missionário. Obrigado Jesus por essa campanha do Panetone, do Chocotone. Obrigado pelo amor a casa. Obrigado, Obrigado porque o mínimo que nós podemos fazer. É entregar um pouco do tanto que o Senhor, do muito que o Senhor tem nos dado Satanás quer colocar na cabeça dos teus filhos que o assunto dinheiro é secular e o assunto igreja é religioso não Senhor, a nossa vida integral é, é Tua o nosso dinheiro é Teu os nossos dons são Teus os nossos talentos são Teus Pai, a começar da minha casa que haja mais organização a começar da minha casa que haja cada vez mais fidelidade nos dízimos, que a começar da minha casa, Pai, eu e a Tati no próximo domingo possamos dar a melhor oferta que já demos aqui nessa casa de oração, a melhor oferta para nós porque teus filhos têm os seus valores, cada um tem a sua a sua condição, Deus, e pequeno é o entendimento daqueles que acham que eu estou falando sobre dinheiro. Eu não estou falando sobre dinheiro, Deus Eu estou falando sobre princípios Pai O Senhor nos amou tanto E o mínimo que nós devemos fazer é te amar e amar as pessoas Pai, que haja um despertar nesse fim de ano Que eles não esperem virar janeiro Não, que eles já possam aplicar esse sermão de hoje Hoje tem pessoas que vão sair daqui e vão trabalhar, que eles já apliquem hoje. Amanhã, na terça-feira, Pai, organização. A Tua bênção. A nossa doação. E nunca faltará a Sua multiplicação. Levante suas mãos, por favor. Eu quero profetizar, em nome de Jesus, que você vai ter forças para organizar a Tua casa. Você vai ter forças para organizar a tua saúde, organizar a tua vida. Você vai ter forças para dar o seu dízimo. Você vai ter forças para dar a melhor oferta da sua vida nos próximos dias. Você vai ter forças para dizer, eu quero trabalhar na igreja, eu quero trabalhar em missões. Eu quero, eis-me aqui, Jesus, envia-me. se não é para a África, mas que seja para o meu vizinho. Mas usa a minha vida. Eu não, quero, eu não quero conquistar as coisas desta terra com o fim da terra. Mas eu quero conquistar as coisas desta terra com o fim nos propósitos celestes. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Eu quero profetizar que em breve, muito em breve. Nós podemos sim, Pai, comprar o nosso terreno para sairmos do aluguel, Senhor. Em nome de Jesus. Nós estamos sofrendo tanto com aluguel. Sofrimento no sentido de, ai Deus, esse dinheiro poderia estar indo para missões, são quase 45 mil reais que poderia estar sustentando missionários, Deus, em nome de Jesus, fora, fora São Bernardo, mais 15 quase, fora Colorado, fora Santos, Pai, Pai, nós não estamos reclamando, porque poder pagar o aluguel é muito digno. Mas em nome de Jesus, Pai, que essa igreja cada vez mais possa investir em missões. Hoje, hoje nós damos 25%, mas que amanhã seja 30%, que amanhã seja 50%. Eu sonho com uma igreja que oferta 90% das suas entradas, Pai. Para missões, para as pessoas carentes. Nos ajude, Deus. Nos ajude, nos ajude. Eu prego tão pouco sobre isso, Pai. Mas hoje eu... Eu, eu... Eu, eu não pude guardar para mim. Eu... É uma semana muito significativa para nós e a gente precisa se levantar. Senhor, muitos agora estão gastando com ingressos de jogo de futebol. Muitos agora estão gastando no bicho. Muitos agora estão gastando na cena. Muitos agora estão gastando em hotéis milionários. Pai, use os nossos recursos para a tua glória. Senhor, eu oro com humildade, eu oro, Pai, nos ensine a amar, assim como o Senhor nos amou, nos ajude, o Senhor nos, o Senhor nos amou tanto, o Senhor fez tanto por nós.